0: Boker Tov, para todos, tengan Shabbat una buena semana. Seguimos con el estudio del de Sefer, Peninei Al-Ajá, referente al Shabbat, leyes referentes a la observancia del Shabbat. Y es bueno que nosotros tengamos eh, una información histórica, como hemos estado viendo ya en los dos puntos anteriores, del Shabbat, cómo surgió el Shabbat, porque el Shabbat se le dio única y exclusivamente a Am Israel como tal, el cual Boregolam hizo un pacto con nosotros. Y es interesante e importante que nosotros tomemos acotación lo siguiente, de la salida de la esclavitud de Egipto a la libertad y el Shabbat. Durante dos mil años, los seres humanos aprendieron a sustentarse, producir sus alimentos, confeccionar sus vestimentas y construir sus moradas, así como también a organizarse en sociedades que permitan enfrentar más eficientemente los desafíos que presenta el entorno. Pero, salvo unas pocas personas excepcionales que se conducían de acuerdo con la emuná y la moral, la ética, la mayoría de los humanos se manejan conforme al imperio de las necesidades, y por la fuerza, sin ningún ideal superior, que oriente sus acciones. Cuando aparecieron nuestros ancestros, estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, invocaron el nombre de Boregolam y dedicaron sus vidas a corregir el mundo a la luz de la generosidad y la verdad. Ellos respondieron, o mejor dicho, ellos repudiaron la idolatría que entronaba la fuerza natural y negaba la moral. Evidentemente a partir del mandato interior de sus corazones nuestros ancestros cuidaron los preceptos y guardaron el Shabbat como está escrito en Bereshir Rabbah 79 7. mas la Torah aún no les había sido entregada razón por la cual no pudieron afianzar y establecer su praxis en el resto del mundo. Muy por el contrario, todo el mal contra el que luchaban se ensañó contra ellos y la nación egipcia, que era la más poderosa en ese entonces, sojuzgó al pueblo de Israel transformándolo en una nación de esclavos, evidentemente obligándoles a realizar trabajos forzados a los efectos de sostener la economía egipcia y proveerla de todas sus necesidades y satisfacer sus bajos deseos. Allí aprendió el pueblo de Israel hasta qué punto la naturaleza humana puede ser maligna y en qué medidas los seres humanos necesitan del mensaje de la emuná que los ancestros divulgaron en el mundo. De manera que los judíos tenían una tradición escrita, en pergaminos o rollos, que indicaba que en un futuro Boreolam los liberaría de Misraín y cada Shabbat leían esos textos y se regocijaban con ellos, como quedó registrado en Shemot Rabá 5.18. Evidentemente, en virtud de esa emuná, de esa fe, preservaron su propia identidad y se multiplicaron numéricamente hasta transformarse en una nación. Más adelante, Boregolam, el creador del universo, el dios de sus ancestros, se les reveló y los sacó de Misraín, redimiéndolo de la esclavitud para darles la Torah y para darles el Shabbat. Siendo así, en este episodio histórico, al salir de Misraín, el pueblo de Israel ya no se vio redimido únicamente de la esclavitud, sino que en virtud del recibimiento de la Torah, de Matán Torah y del precepto del Shabbat, se vieron liberados del sometimiento a la naturaleza y de la lucha por la subsistencia. Se vieron libres de que del sometimiento a la idea de que el objetivo del hombre es la acumulación de bienes materiales, objetivo que justifica estar dispuesto a someter al prójimo y esclavizarlo. Al cuidar Shabbat, que el al Israel recuerda permanentemente que Hashem creó el mundo y lo sostiene, y que el objetivo máximo del hombre es apegarse al Eterno e imitar sus atributos, liberándose así del yugo de la inclinación al mal, del yeser hará, y de la lucha por la subsistencia. Aunque un judío necesite trabajar muy duro para subsistir, y aunque le toque ser siervo al descansar en Shabbat, le queda claro que no está completamente subyugado, que su espíritu es libre y está conectado a su origen divino. Tal como está escrito en el Sefer de Barín, capítulo 5, versos 11 y 14. Está escrito, guardarás el día de descanso para santificarlo como Hashem, tu Elohim, te ha mandado. Seis días trabajarás y en ellos harás todas tus obras, pero el día séptimo es de descanso para Hashem, tu Elohim. En él no harás trabajo alguno, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu asno, ni el forastero que habitar dentro de tus puertas. Tu siervo y tu sierva descansarán como tú. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Misraim y que Hashem tu Elohim o tu Elohim te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por consiguiente, Boreolam te ordena que guardes el día de descanso. Es un mandato que Hashem Iqvaraj Boregolam está dando a Kelal Israel y no a las demás naciones de la tierra. Fue la intención de Hashem crear el mundo incompleto. ¿Para qué lo creó incompleto? Si nosotros vemos que todo lo que hizo Boregolam lo hizo perfecto y cada vez que iba terminando algo en un día, decía, y fue bueno. Pero ahora nos dicen los hajamim que la intención de Hashem es crear el mundo incompleto. ¿Y para qué? Para que los hombres puedan participar de su corrección. No es posible repararlo sin revelar su origen y su meta, que es transitar por el camino que Hashem marcó en la Torá. De manera que el objetivo del pueblo de Israel es revelar la existencia de Hashem en el mundo. Tal como escribió el profeta Yeshayahu, este pueblo que he formado para mí, mi alabanza ha de relatar. Por esta razón, nuestros hajamín dijeron en Baikla Rabá que los cielos y la tierra no fueron creados sino en mérito del pueblo de Israel mediante el Shabbat que es el tiempo bendito y consagrado el pueblo de Israel puede cumplir con su objetivo, por esta razón la Torah fue entregada en Shabbat, como quedó registrado en el Talmud Masej Shabbat 86b y por esta razón el Shabbat es el día más propicio de todos para el estudio de la Torah el punto número cuatro que estamos viendo, que vamos a comenzar a ver, nos habla de el Shabbat y la singularidad de Am Israel. Y comienza de la siguiente manera. Por medio del Shabbat se revela el nexo especial entre Hashem y el pueblo de Israel. Escúchese bien. Nuestros hajamín dicen que por medio del Shabbat se revela el nexo especial entre Hashem y el pueblo de Israel tal como está escrito, y la Torah nos viene a traer ahora una evidencia, nos viene a traer una muestra palpable de que es así, y está escrito en Shemot, capítulo 31, versos 13 y 17, lo siguiente, ciertamente guardaréis mis Shabbatot, porque es ot, señal, brid del pacto, entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, le dorotejen para recordar siempre que yo soy Hashem que os santifica, y guardaréis el Shabbat, pues santo, Kadosh es para vosotros, y respetarán, vene Israel, los hijos de Israel, et Shabbat, el Shabbat. Durante todas sus generaciones perpetuamente, entre mí y los hijos de Israel, será señal eterna del pacto, pues en seis días hizo Hashem los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó en su tarea y descansó. Algo interesante que ahora trae una evidencia el Talmud Maseje Beisa 16a, que Hashem le dijo a Moshe Rabeno, tengo un presente valioso oculto en mis arcas y se llama Shabbat, y quiero entregársela al pueblo de Israel. Ve y avísales. Además, explicaron Jajamín que todos los preceptos que Hashem le entregó a aquel al Israel, lo hizo en público, no lo hizo en privado, lo hizo en público. Salvo el del Shabbat que fue entregado discretamente y en privado, tal como está escrito, entre mí y los hijos de Israel, seña, será señal eterna. Hizo un pacto privado con Kelal Israel y no con todas las naciones de la tierra. Ellos se preguntaron cómo puede ser que el Shabbat se entregó de modo discreto y en privado, siendo que figura en los diez enunciados que fueron revelados públicamente. ¿Qué pasa ahí si... En las diez alocuciones divinas dice, Shamor et Hashabbat. Dice, guardarás el Shabbat. Y eso también, de una u otra manera, las naciones de la Tierra los han visto. La explicación es que el significado profundo del Shabbat, por cuyo intermedio se revela el contenido divino del mundo, no puede ser revelado públicamente. Pues es una cuestión particular vinculada a la relación entre Hashem y el pueblo de Israel. Ahora bien, sobre esto dijeron nuestros hajamín. Hashem le concede al hombre una Neshama una alma adicional en la víspera de Shabbat y al acabar el día esta Neshama le es retirada. Consecuentemente, esta nechamá suplementaria, el pueblo de Israel, que recibe el pueblo de Israel, con esta nechamá puede captar el significado divino del mundo y su finalidad última. Por esta razón, Jajamín dijeron y, y expresaron en el Talmud, Maseje Sanedrín 58.2, que un gentil que guarda el Shabbat merece pena de muerte. Además dijeron en Devarim Rabbah 1.21 que lo comúnmente aceptado es que si el rey habla con la reina y viene un extraño y se entromete en la conversación, este último merece pena de muerte. De manera que lo mismo ocurre en Shabbat entre Boregolam y Kelal Israel. Tal como está escrito entre mí y los hijos de Israel. Por esta razón, un gentil, no en el sentido malo de la palabra, un gentil que se intromete entre ambos, entre el rey y la reina, hasta que este gentil no sea circuncidado, merece pena de muerte. Como está escrito en los anexos de Masej Shabbat 25.1. Algo interesante, porque estamos hablando que dice hasta que no sea circuncidado, puede venir una persona y decir, ah, bueno, yo me circuncidé, puedo guardar Shabbat. No solamente esto, porque hay un trasfondo de lo que estamos estudiando. Y este trasfondo es que el hombre haga un proceso de guiur, delante de un Beidín que sea cayer, que sea apto, esa persona haga su proceso de conversión al judaísmo, de lo cual tiene que aceptar toda la Torá, Torá pei Torá Shebiktá, tiene que pasar por los Dayanim, tiene que estar circuncidado y también tiene que ir a la Mikve. Y la mujer, ol, aceptar las leyes, y bajar a la mikve también. Pero si viene una persona que dice, yo quiero guardar Shabbat, y esta persona no es judío, llamémoslo por conversión, no ha sido circuncidado ni nada de lo que mencioné anteriormente, pues esta persona merece la pena de muerte. Ahora, para expresar el gran amor que tiene el pueblo de Israel, por el Shabbat, tal como la novia del rey ante su prometido, acostumbraron los judíos a salir a recibirlo antes de la puesta del sol, tal como se sale a recibir a un huésped distinguido. Y aquí estamos hablando de una serie de acontecimientos, de una serie de hechos que el judío, que nosotros tenemos que hacer, para poder recibir Shabbat. En el Talmud, nos relata Maseje Shabbat 119a, que Rabí Hanina se envolvía en sus ropajes más elegantes y recibía el Shabbat proclamando, salgamos a recibir a nuestra reina el Shabbat. Rabí se vestía con sus mejores ropas y recibía el Shabbat proclamando, ven novia mía, ven novia mía. Y sobre la base de estos relatos, Rabbi Shlomo al compuso el bellísimo poema de Lejado Di. Vayamos, amado mío, pueblo de Israel, al encuentro de la novia, recibamos al Shabbat. Una canción que nosotros cantamos en el Beitakenese, o en todos los kenesiot del mundo, donde hay judíos, cantamos el Lejado Di y Vayamos, amado mío, refiriéndose al pueblo de Israel, al encuentro de la novia. Es decir, recibamos el Shabbat. Boreolam no hizo un pacto, como estamos viendo, con las demás naciones de la tierra. Vamos a ver este último punto, que es el punto número 5. Seis días y el Shabbat. Los seis días de la semana y el Shabbat están conectados entre sí. Pues así como el hombre tiene cuerpo, guf, venechamá y alma, de la misma manera la semana tiene cuerpo y tiene alma. Los seis días hábiles son el cuerpo y el Shabbat es el alma. Así como el hombre completó cuerpo y alma, funcionan juntos de manera armónica, ya que el cuerpo se inspira en el alma y a su vez le permite a esta manifestarse, de la misma manera, una semana será completa cuando el Shabbat y los demás días están ligados entre sí. De manera que en los días hábiles se prepara todo lo necesario para el Shabbat y se materializan las ideas de este día, mientras que el del Shabbat previene las energías espirituales para los días restantes. Por una parte, vemos en el Shabbat, una suerte final de la semana, ya que en todos los días hábiles nos preparamos para recibirlo y este confiere significado espiritual al trabajo de todas las jornadas previas. Por otra parte, el Shabbat es la raíz y el inicio de la semana siguiente y de él, del Shabbat, manan las fuerzas espirituales para poder concretar en el mundo de los hechos Aquellos valores espirituales percibidos durante el Shabbat. Así la vida de un Yehudí no es una secuencia continua que se va desgastando y perdiendo altura, sino que por el contrario está en permanente ascenso. Ahora, en la creación, el Shabbat fue antecedido por seis días, mientras que para el primer hombre que fue creado el viernes por la tarde... El Shabbat antecedió a los seis días siguientes y este es el origen de las dos perspectivas cronológicas como está escrito en el Talmud Masej Shabbat 69b. De todo esto que estamos hablando, nuestros hajamín nos aportan otra perspectiva de la relación entre el Shabbat y los seis días hábiles al ubicarlo en el medio entre los tres días anteriores y los tres posteriores en esta perspectiva los días anteriores y los tres posteriores que estamos hablando de los días miércoles, jueves y viernes nos preparamos para recibir el Shabbat mientras que los días domingo, lunes y martes aún continúa la influencia del Shabbat anterior como está escrito en Maseje Pesajim 106a Evidentemente, dado que existe conexión entre el Shabbat y los días laborables, no están desunidos de ninguna manera, sino que lleva una secuencia. Cuanto más importantes sean los actos de la persona durante los seis días, más habrá de elevarse en Shabbat, ya que el Shabbat es el sentido íntimo de la semana. Asimismo, Cuanto más se eleve durante el Shabbat, mayor será la significación que habrá de proyectar sobre los días laborables posteriores. El Maral de Praga, llamémoslo a él para que nos explique cierta parte de lo que estamos hablando, explica en el Tiferet Israel 40 que la idea del Shabbat está insinuada en el número de días ya que cada objeto físico tiene seis lados. ¿Cuáles son esos seis lados? Arriba, abajo y las cuatro direcciones cardinales, mientras que el número siete alude a su aspecto interior. De la misma forma, el mundo físico fue creado en seis días y en el séptimo fue creado el Shabbat, que en su dimensión interior consagra a todo lo que está a su alrededor. Queridos Rabotai, tengan todos una feliz semana Shavuato y nos vemos o nos oímos en otro Shur. Hasta la próxima. Shalom Leitraor.